0: Velkommen tilbage til Radio 4's Talentlab. Vi er i gang med at lytte til fritidspodcasten Smerteverden, hvor vores vært, Solvar Jørgensen, har besøg af anne Sofie, der fik kroniske smerter efter en voldsom trafikulykke.
1: Da, jeg har sådan erfaret med årene, at hvis jeg har... Nu, nu kan fagfolk for godt lide den der smerteskaler der er fra 1-10. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg ligger i den høje ende en dag så har jeg fart, at uanset om jeg lægger mig på sofaen, jeg starter dagen med at ligge på sofaen, eller om jeg starter dagen med at træne, så er der ikke nogen forskel på smerterne. Mm. Og så, øhm, så er det igen, så, følger, så går jeg i gang med at tænke, jamen så er det jo træning, jeg skal vælge, fordi så har jeg jo også sygdommen der spiller et pus, mm. og der er endofiner, og mm. jeg bliver bare glad. Og... Ja. Det er på en eller anden måde, som jeg sagde, en slags medicin for mig, til også at styrke kroppen. Jeg ved godt, jeg aldrig bliver, jeg tror aldrig, jeg bliver smertefri. Men hvis jeg kan få et godt liv og så stadigvæk få noget bevægelse ind i min hverdag og styrke kroppen, så er det bare mega dejligt.
2: Ej, det lyder, altså det lyder virkelig også til, at der er sket meget på de her syv år.
1: Det er det også helt og det,
2: vildt. Og det var sådan lidt, det er ikke. Altså, jeg, jeg, kan selv, øh, jeg kan selv huske, da jeg startede på Instagram med at følge andre øh, kroniker, der tænkte jeg, altså nogle af dem de delte sådan nogle taknemmeligheds, hvor jeg tænkte. Taknemmelighed for hvad? Altså, nu må I stoppe det her, det kan. Jeg jeg kunne slet ikke rumme, at de kunne være taknemmelige og være glade over nogle ting. Jeg kunne bare mærke sådan en, der vil jeg også hen, hvordan kommer jeg derhen-agtigt. Og og det er er bare sådan en, det det er en lang og hård proces. Men jeg tror på, hvis man for eksempel får noget hjælp, i form af en mentor, eller hvad hedder det vejledning på en anden måde. Du ved, smerteklinikken den ændrede også meget for mig. Men for eksempel ja. sådan en mentor har det tror jeg, hvis, hvis man blev øh, hvis man fik det tilbud noget før, så vil øh, forløbet måske ikke tage så lang tid.
1: Nej, og det har jeg, altså det kan jeg også godt mærke, at jeg har sådan en øh, bitterhed over for kommunen ja. over at, at at det første er nu, fordi som sagt man, man kan bare se at øh, at verden den kører bare af mm. udenfor. Mm. Øhm, og, og det første, nu man sådan har fået den der lidt, ja, på en eller anden måde en åbenbaring for, at der faktisk også kan være en plads til mig, mm. fordi jeg har virkelig været, altså for et først har jeg ikke rigtig kunne få nogle svar fra, fra kommunen i forhold til, hvad er et fleksjob? Mm. Hvordan kommer jeg der hen til? Mm. Øhm, og også det der med, at Ja, altså at, at man kan snakke med en om tingene, fordi ja. det synes jeg ikke rigtigt, når man nu har jeg skiftet. Jeg tror jeg har haft 16 sagsbehandlere. Ja. Øhm, at man hele tiden skal fortælle sin, sin historie på ny, så klapper man i til sidst. Ja,
2: det er jo træt. <laughs> Nej. Altså, det er jo bare energikræven i sig selv, ikke? Også? At, ja. Og også skal lære et nyt mennesker at kende. Ja. Altså, det er jo det også svært. Man skal jo have tager tillid til det. Så meget tillid. energi. Ja. ja. Ved du hvad? Jeg t- vi er ved at være ved vejs ende. Jeg kan mærke, at jeg er ved at være træt.
1: Det er faktisk sjovt, at du siger det. Det kan jeg også. Ja. Sådan, jeg har hele sådan et eller andet, jeg vil sige, og så glemmer jeg det med ja. det samme. Ja,
2: der var jeg også lige. Og jeg tænker, at det er jo helt okay. Det er, sådan, det er. Det er jo også derfor, ja. vi snakker øh, over øh, telefon i dag. For vi havde faktisk planlagt, at vi skulle møde hinanden. Det ville vi jo bare helt vildt gerne begge yeah. to. Men øh, du har jo også noget uddannelse, du starter op og... Jeg kunne mærke, at var ikke ret stort, så det var sådan lige med at vælge, hvad der var rigtigt for os begge to, og det er jeg jo bare virkelig taknemmelig for, at det kan lade sig gøre.
1: Ja, og faktisk så synes jeg også, det, altså, det kan godt ske, vi kan ikke kramme, øh, og ja, det, det, nu er der jo så også corona med, ja. <laughs> men... Øh, Ja, jeg gør det nogle gange alligevel Nej, ja. det gør ja, jeg nu også ja, ja. Men det der med, at uh, alligevel Så får man lige situationen, ja, Og nemlig. der er jo fuld forståelse Fra begge sider af ja, Så det er faktisk mega fedt Ja,
2: det er det. det er jo godt, det kunne lade sig gøre alligevel Det er jo det, der er mega godt ved den her podcast Det er, at det kan, det er lige før at jeg kan ligge ned og lave den Det kan jeg kan til at sidde lige her ved mikrofonen Men når jeg skal redigere sådan noget Så kan jeg jo gøre det hvor som helst
1: Ja, det er øhm. fantastisk
2: og, og der er jo ingen der, er ingen der bestemmer over Hvornår den skal komme ud Eller hvor lang tid det skal tage Så det, er, det, det, det kan både tage hensyn til mig Og til dem jeg har med Og det synes jeg bare er mega fedt
1: Ja yeah, jeg er helt vild med den podcast noget
2: <laughs> er jeg glad for Men jeg har jo lige et sidste spørgsmål for Fordi ja. her i smerteverden Der har jeg jo en værktøjskasse Ja, ja har, du, øh, har du et værktøj du vil øh, smide i?
1: Det har jeg Jeg har faktisk fået rigtig meget tænkeboks yeah. Og øh, kunne vælge rigtig mange, men jeg faktisk kom frem til, at den, der skal i kassen, det er den, der hedder planlægning. Det der med, at det er okay at planlægge en dag for dig selv, det er også okay, hvis folk spørger, der er en, der spørger, kan du ses i næste uge? Kan du ses på onsdag? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor kan du ikke det? Fordi jeg skal have en dag for mig selv. At du simpelthen planlægger, en dag for dig selv, så du passer på dig selv. Også det der med planlægning i form af, skal du noget? At du planlægger, og inden du skal noget. At du også planlægger, efter du har, mm. har gjort, lavet noget. Øhm, I form af planlægning tænker jeg også øhm, med aftensmad for eksempel. Den, den, det er ikke særlig mange, der snakker om det. Men mm. det der med at planlægge så du egentlig får noget ordentligt at spise os. Altså det går jeg ja. jo meget op ja. <laughs> øhm, Lav mad til fryseren de dage, hvor du faktisk har overskud til det. Ja. Øhm, og planlægning i form af, at hvis du ses med nogen, øhm, så siger, kan vi, at, at det altså kun er en time, du kan ses, for mm-hmm. ikke at få kørt dig selv helt ja. ned. Ja. Så mit... Min ting til værktøjskassen, det må være det der med planlægning. Jeg kunne yeah. snakke længe om det, men... Yeah.
2: Uh... <laughs> Ej, det, ja, det giver også god mening, det der med aftensmaden. Altså, lav, så, så måske lave øh, også om meget til en hel uge, eller yeah. øh, i, i køleskabet, eller netop store gryder til fryseren. Og, øh, når yeah. overskuddet er der, ja, det har jeg også brugt rigtig meget, også fordi jeg har jo børn. Så yeah. det, nogle gange, så, så er der bare slet ingen overskud, så... Øh, kan I have en tortillapizza for 10. Der I stræder, ej. Yeah. <laughs> men, øh, men, men det der med, at man så i det mindste selv har lavet noget af det, ikke også og man ved, at det er noget, de kan lide, det er også, øh, ja, det er, det er ret godt, det der med planlægning. Og det, yeah. man kan sige, planlægning er jo ret vigtig, især også, når man så har børn. Yeah, Fordi så er der er jo også det både hente og bringe og yeah. lejeaftaler og alle de her ting oveni, ikke også? Så jeg tror, at jo før man får det her, jo, jo før man også lærer sine egne øh, grænser at kende, selvom at dem kender vi ikke altid, fordi vi ved ikke altid, hvad vi står op til, men så nogenlunde, så hvis man kan planlægge ud af det, så er det også lidt nemmere at trække lidt far og lægge lidt til, Ja, nemlig.
1: Ja. Det er sådan hele tiden som lidt et uh, puslespil ja, for, det. at man ikke uh, ligger på langs i flere dage, og ja. det hænder jo nogle gange.
2: Altså har du sådan et helt schema?
3: Nej, <laughs> okay. Den ville jeg gerne have det, hvis du havde den <laughs> Ja,
1: men jeg har det sådan Altså nu for eksempel, nu snakker vi sammen i dag og ja. så sørger jeg faktisk for, at jeg ikke skal noget resten af dagen ja. øhm, Fordi det, det, det bliver simpelthen for meget op ja. i mit hoved
2: Ej, jeg synes også, at vi lige har været nogle hardcore ting igennem eller ja. det, eller også at sige. Så det kan jeg godt forstå <laughs> øhm, Men det er jo Altså, den tankegang havde du jo ikke i starten heller vel?
1: Absolut ikke Nej. Altså, der kørte jeg bare på Ja øh, og alligevel, så, så havde jeg det jo til at lægge i sofaen hver dag, men så tog mm. jeg bare mere morfin, og så, ja. så kørte jeg bare af igen. Ja, lige
2: præcis. Så øh, lige nu, der lytter du faktisk også mere til dig selv, og giver dig selv mere omsorg. Øh, ja. Det er, det er virkelig et kæmpestort skridt. Øh, det kan, jeg kan huske, det var, det, det var der, hvor jeg tænkte, åh, hvornår kommer jeg dertil? Og der, jeg tror, der er jeg ikke altid helt endnu, men jeg bliver bedre til det. Jeg har heller ikke andet i kalenderen i dag. Nej. Øh, fordi det er, det er nemlig desværre det, vi er nødt til at sætte lidt fremad nogle gange og planlægge. Øh, Virkelig. Ja, man kan ikke bare hele tiden kun være i nuet.
1: Desværre. Nej, og så er nogle dage, så er man også bare sovn. Altså, nu tager vi bare en dag som en ganske almindelig dansker, lige sige. Ja. Og så ved vi godt, hvordan øh, vi betaler prisen bagefter. Ja. nogle gange er det også det værd. Men ja, men, ja det, det der med, det kan man bare ikke altid gøre.
2: Ej, man er nødt til at... at det, det er en gang imellem, det måske... Ja, ja det er sådan lidt en balance. Det koster for meget ellers, sikkert? Ja, ja. Lige præcis. Så. Hvis øh, man skal se mere til Anne-Sophie, hvor gør man
1: så det hen? Jeg har min Instagram-profil, der hedder annesophie.hartman. Ja. Og øh, hvis man følger med i min, øh, min kommende rejse, som jeg mm. kalder det, så er den på smertecoachen, også på Instagram. ja. Den profil har jeg lige oprettet, så øh, den er ganske ny. <laughs> Ej,
2: det er jo spændende, hvis man vil følge med der. Det, det der jo er i det med den her uddannelse, er jo, at øh, ligesom også, at du kommer til at kan hjælpe andre, så hjælper du jo også dig selv her, så det kan jo være interessant for mange egentlig også at, at følge med i rejsen ikke.
1: Ja, ja. nemlig. Jeg kommer så... til at dele både rejsen og mine egne erfaringer og ja. masse tips og tricks, tænker ja. jeg.
2: <laughs> Mikud. Jeg glæder mig allerede også til at følge med.
1: Tak, og tak fordi du vil. Jeg bliver så berørt, eller rørt, når det er sådan folk, de lige trykker og
2: Ja, og det er så dejligt. Det ja. vil jeg helt sikkert gerne.
1: Tak for det.
2: Tak for dig. Tak fordi du vil være med her og dele din historie med alle os.
1: Og tusind tak fordi jeg måtte. Det var virkelig sjovt.
2: Ja, tak for i dag, Anne-Sophie.
1: Selv tak. Hej. Hej.
2: Du har lige lyttet til et afsnit af podcasten Smerteverden. En snak om det, der gør ondt. Jeg er din vært. Jeg hedder Solvej. Hvis du kan lide det, du hører, og ligesom jeg gerne vil bryde tabuer og aflive myter, så del gerne. Du kan følge med på både Instagram og Facebook på Smerteverden, hvor jeg gerne hører fra dig, hvis du har emner eller idéer, som kunne være interessante at tage op. Pas godt på dig så længe. Hej!
0: Du lytter til Radio 4's Talentlab, programmet, der præsenterer dig for nogle af de nye og spændende fritidspodcasts, der bliver produceret hjemme i stuerne rundt omkring i hele landet. Fra en slags smerte, de kroniske, skal vi over til en anden og langt mere selvforskyldt form for smerte. Det er blevet tid til Tømmermænds blues. Denne gang med besøg af radiovært og forfatter Maria Janssel.
4: Jeg har ofte tænkt tanken, at jeg aldrig drikker aldrig igen. Og jeg har haft samtlige lørdag og søndag formiddag, der har været hårdt plaget af fysiske tømmermænd og dårlig sin men noget, der altid har hjulpet mig, det har været at snakke med nogen. Høre, at andre også har begået de samme pinligheder som mig. Så hvis du lige nu ligger, og håret det gør lidt ondt, så synes jeg bare, at du skal lande tilbage og lytte med. Du er nemlig ikke alene. Mit navn er Anne Albregtsen. Velkommen til Tømmermænds Blues. Hej Maria! Hej, og tak, fordi du har med her i Tømmervands Plus. tak. Jeg har jo hørt øh, både om dig, men ja. øh, også om din mand Pelle. Ja. At I om nogen ved, hvordan man ligesom øh, sætter en fest i gang. <laughs> ja. <laughs> Så jeg kan jo personligt lægge ud med at spørge dig, hvis du skulle beskrive dig selv som festtype uh-huh. med tre ord. Hvilke uh, tre, tre
3: ord? Åh, ord. Oh, shit. Det er svært. Øhm. Det er også grund til, at jeg synes, det er svært. Det er fordi at jeg synes, jeg har skiftet rigtig meget festtype. Altså, og lige nu, der er jo den gravide festtype. Ja. <laughs> så altså lige nu vil det være træt, <laughs> ætro <ædru. laughs> og, og lidt kedelig måske. Men øh, ellers, så øh, vil jeg nok sige øh, Jeg vil sige sådan her, tilpasfuld øh, Ping-pong-agtig. <laughs> ja. Og følsom.
4: Hvis du lige skulle uddybe de tre ja. tilpasfuldt. Altså, du ved simpelthen, hvor grænsen er. Det gør jeg i dag totalt meget.
3: Æh, det gjorde jeg ikke, da jeg var yngre. Men, men jeg har fået sådan en med årene en naturlig stopklass, hvor jeg bare kan mærke sådan, åh, oh, okay, nu piker jeg. Nu har jeg det fucking sjovt. Jeg er på mit mest charmerende, mest sjove, mest pengkongende, øhm, Hvor jeg stadig ikke snøvler, eller øh, ikke kan gå, eller ikke kan huske, hvad der sker i morgen. Og der kan jeg ligesom mærke, hvornår jeg er. Så nu er jeg på toppen. Nu bliver det kun dårligere, hvis jeg bliver ved. Okay. Og så stopper jeg med at drikke øh, der. Og så har jeg det egentlig fedt. Men sådan har det, altså, sådan er det på ingen måde altid
4: været. <laughs> jeg forestiller mig afhængig af, hvem jeg sådan har snakket med. Det tager også lige nogle år, før man finder den der gyldne grænse. Helt vildt, og nogen finder den jo aldrig. Nej. Altså jeg er 22, og jeg er der i hvert fald ikke endnu. Nej,
3: Nej men det er også svært. Men jeg tror også, altså, da jeg var single før Pelle, der havde jeg i virkeligheden også fundet den grænse, men der brød jeg den tit bevidst. Okay. Øh, altså sådan lidt i sådan en t- destruktiv sådan, jeg skal bare ud og fuck up-agtig øh, sådan en vibe. Hvor det sådan, nu skal jeg bare være... Fordi der er også noget sjov nogle gange ved at være sådan... Ved at have de der tømmermændsagtige måneder. Og ikke lige skulle sammensætte aftenen. Og være sådan her, what the fuck gjorde jeg det her? Nej, 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 var det sindssygt. Men der kommer jo også nogle magiske situationer ud i det. Og man kommer til at tage med til nogle sindssyge fester. man måske ikke ville, hvis man var stoppet ved sin naturlige stopklods. Så, så, så der vil jeg sige, der brød jeg det mere... Øh, men stadig bevidst Altså så var jeg ligesom sådan I aften skal jeg være for fuld
4: Ja Man godt have den der trang til at bare give slip
3: Ja Ja og til sådan Ja det er sådan lidt sådan en fuck alt-agtig følelse mm. Som jeg kunne få i min krop Da jeg var single Nu har jeg ikke øh, Altså siden jeg mødte Pelle og blev kærester Med ham og senere gift Så har jeg ikke lyst til at fucke op <løb> Jeg har ikke lyst til sådan At, at være helt fucked Nej. Øh, Længere
4: hvad i forhold til pingpong Hvordan? Jeg tror bare, at jeg
3: kan godt have følelsen af, især i ædru-situationer, at øh, jeg pludselig slet ikke sådan kan finde ud af at pingponge, øh, hvis jeg ikke lige er i det humør. Altså Hvis der foregår alt muligt i mit hoved, eller jeg er lidt tænksom omkring noget, eller der er noget stress på arbejdet eller et eller andet, så kan jeg stå i sådan nogle sociale situationer og bare tænke, hvordan snakker folk sammen? Jeg kan slet ikke huske, hvordan man snakker med andre mennesker, som man ikke er bedste venner med. Mm. Øhm, og så snart jeg ligesom får den der tilpasfuldhed, så kan jeg bare snakke med alle mm. for evigt øh, i så lang tid. Og jeg føler bare, at det kører bare. Altså, jeg har bare et hurtigt svar til, whatever de siger, og alt jeg siger er skarpt og sjovt og... Øh, og, sådan, og kommer naturligt og vi kommer tæt på hinanden og skaber en relation og sådan noget alt det som jeg føler kan være svært nogle gange, når jeg ikke har drukket noget ikke? Ja. Så, så det er det perfekte niveau jeg ligesom prøver at ramme, når jeg kan mærke den af dig så ved jeg også, nu har jeg drukket nok
4: okay, sådan en småltrogmester ja. Okay. ja og så siger du følsom
3: ja, jeg tror at jeg, det jeg elsker allermest ved at tage ud nu, altså nu er jeg gravid, far ja. <laughs> øhm, Det er, når Pelle og jeg, vi har været ude til en eller anden fest, og at der, det har været mega sjovt, og vi har været ude hele hinanden, og vi har danset, og vi har været sammen med vores venner, osv., videre at vi så kigger på hinanden og øh, siger, nej, skal vi ikke til hjem? <laughs> og, så, øh, og så kører vi forbi øh, rådspladsen, og så går Pelle over og køber shawarma, i strøret shawarma, og jeg øh, går på McDonald's, og så mødes vi igen på hjørnet, når vi har købt hver vores rækker. Øh, <laughs> ja. Og så kører vi hjem, og så står vi i køkkenet og spiser alt det her klamme mad, imens vi snakker om aftenen. Og så begynder at pille for det meste at give mig kærlighedserklæringer, Og så bliver jeg bare helt vildt helt vild følsom omkring det, og helt vildt forelsket, og helt vildt glad. Og, øh, og så falder jeg bare i søvn sådan... Ja, sådan helt, helt kæmpe helt romantik og fuld øh, ja, og lykkelig. Og det er noget af det bedste, jeg ved, at vi fester. Det er, når, når jeg sådan får den der sådan varme følelse, hvor man bare kan mærke alt meget mere. Og det kan jo både være, i sådan nogle der situationer, det kan også være sådan en venindekærlighedserklæringsting, eller et eller andet med nogle venner. Ikke? Øhm, så, og og den, kan jeg, den kan jeg nemlig også virkelig få.
4: Kan det også gå den anden vej? Altså, du ved, der også tit typerne, når de lige har drukket til pas meget, og så har man også virkelig nemt til tårer og sådan. Ja, det har jeg helt klart også. Okay. Altså, jeg skal ikke gå
3: ud, hvis jeg er ked af det. Altså, det fungerer. Jeg er slet ikke sådan en, der glemmer det, og så har det grineren. Så er jeg bare ekstra ked af det. Og så er jeg sådan, tænker jeg bare, at alt er forfærdeligt. Og... Livet. Ja, sådan, what is life? Og så kan jeg bare begynde at græde over ingenting. Ikke? Så det går virkelig begge veje. Og, øh, ja. og derfor så tror jeg også bare, at jeg, jeg ved, sådan, hvor følsom jeg er, og hvor let på virkeligheden jeg er af alkohol. Og sådan, at jeg har ikke lyst til at udsætte mig selv længere for det der med at drikke alt for meget. Hvor jeg er helt ude af kontrol og lige, og, og der ingenting, skal til for at kunne gøre mig fucking ked af det. Eller
4: mm.
3: helt vildt glad, det er jo fedt, men, men når det kommer med det andet Når man andet ud også, det, så, ja. ja.
4: Jeg plejer altid at give mine gæster en lille udfordring, efter ja. de har sagt de her tre ord. Ja. Øh, og spørge dem, hvis de nu skulle ringe op til en eller anden i deres telefonbog. Veninde, mor, far, det er faktisk lige meget. Ja. Men om vedkommende vil sige det samme? Øhm. Vil der være nogen, du kunne ringe til og spørge, hey øh, homie, hvis, <laughs> hvis du skulle beskrive mig som festtypen med tre ord, hvilke tre ord vil du bruge?
3: Altså, så vil jeg ringe til min søster.
4: Ja, kan vi gøre kan vi det?
3: Altså vi kan prøve. Jamen, det,
4: det er altid. Enten så siger de altid sødere ting, eller så er de sådan, r- r- roaster <laughs> bare en fuldstændig. Det er spændende. kommer til telefonen. Nej, hun tog den ikke. Det går ikke. Ellers så skal jeg. Øh,
3: ellers, altså så vil jeg ringe til Pelle.
4: Vi kan godt, hvis vi hive Pelle <laughs> ind lige på stedet
3: er hvilke tre ord vil du bruge? Ja,
4: det synes jeg. Skal vi ikke gøre den? Ja, jo. Kan vi, kan vi råbe på, om sådan Skat! Lige? Ja. Vil du lige komme?
2: Ja, jeg vil gerne
4: komme. <laughs> det, der sker nu, det er, at vi inviterer Pelle B. Jansel ind i studiet. Han er kommet lang fra, men vi er sindssygt glade for, at han kunne være her. Hej. Hej, velkommen til. Hej. Hej. Mm, Tak, fordi du vil give dig tid til at komme.
5: Selvfølgelig. Jeg var jo øh, langt væk, men jeg øh, tænkte... Men når ens øh, kone
4: kalder, så kommer man.
5: Ja, man skal bare sige mit navn tre gange. <laughs> Hvis de rigtig gør det, så... Gnide
4: på glasset. <laughs> ja, lige så du gør det. Ja.
5: Og, og hvorfor er jeg blevet tilkaldt?
4: <laughs> Maria, hvad det du gerne vil spørge op om? Jamen, det er fordi,
3: jeg er blevet spurgt om, hvad for nogle tre ord, jeg ville synes kendetegnede min festtype. Og der har jeg altså, ligesom valgt perioden lige inden jeg blev gravid, ikke? Mm. Og nu skal vi bare lige høre, om jeg er helt altså sådan helt væk i forhold til hvad andre mennesker tænker af min festtype.
5: Ja, så jeg, nu skal, nu skal jeg sige du sige tre år. Nu skal du
3: sige tre år. Ja, der vil beskrive mig som testtype.
5: Sørgelig. Øh, træt. Nej. Øh, jeg vil sige.
3: Øh, Det var min graviditetstype, jeg også beskrev før.
5: Øh, 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 nej, jeg vil sige øh, social, mm. øh, dansende og øh, på niveau er altså sådan altså øh, ikke, ikke for ædru, ikke for fuld. Det synes jeg er sådan en, at, at du er god til at ramme. Øh, og og at ja, og, og aldrig har munden fuld. Det er i hvert fald ikke sådan, at man tænker, okay, fordi de styr på Maria. <laughs> øh, og, så, og, og, og så elsker Maria og danse, og øh, kan ikke lade være med at danse. Er, er, vi, er, jeg, er, vi, er vi nogensinde at altså, være der? Det
3: stemmer meget godt overens med det, vi har snakket om. Ja. Jamen, altså fordi socialt i forhold til at nå at snakke med alle, Ping-pong. Det svarer jo totalt til pingpong. Jeg sagde, at jeg var god til pingpong, når jeg fuld. <laughs> det
5: er en meget fin illustration af vores forskellige sprog. <laughs> ja.
3: Og, og så havde jeg sagt... <laughs> pingpong. <laughs> og den anden, jeg havde sagt, var til tilpas fuld.
5: Ja, okay.
3: Det var præcis det, du sagde. Jeg siger, ja. jeg og så havde jeg niveau, sagt... Ja, på niveau. Ja. Ja. Og, øhm, og, den, og den sidste, der overvejede, sad jeg seriøst der overvejede, om jeg skulle sige dansende, eller det, jeg endte med at sige... Følgesom... Nåååå...
5: No. Yeah. Der
3: fortalte jeg lige om vores... Øh, om vores Joanna McDonald's... Øh, aftener, som hele festen ender med, hvor jeg ligger helt lykkelig og... Yeah. <laughs> det
4: vibe...
5: Ja, yeah, men selvfølgelig det kan jeg tage godt genkende. Mm-hmm.
4: Det men... stemmer meget godt overens, du har ikke lavet at møde indtil videre. Indtil
5: videre, så <laughs> kalder <laughs> I bare
4: det. Ja. Det er meget smart, at vi lige at dobbelt her. Yeah. <laughs> men, tak, det var faktisk alt, hvad vi skulle yeah. råde yeah. til.
5: Hvis vi ses! <laughs>
4: Vi ses. Hej <laughs> hej. Hej hej. Okay, det, det stemte jo virkelig godt overens. Ja, han tilføjede dansene. Ja. Som en ny ting. Ja, det er en dansemus. Ja, ja, det er helt klart.
3: Altså, jeg er virkelig ikke god til at danse, faktisk. Altså, så, det, så jeg tror altså, det kommer med sådan, at jeg... Øh, at det når jeg ligesom har drukket, at jeg tør at altså jeg tør jo godt danse hjemme for en pille, og sådan øh, for sjov dans, <laughs> hvis jeg er ædru, men det der med at sådan skulle stå på floor og bare fyre den og sådan noget, det, det tror jeg at sådan, jeg kunne godt sådan have det lidt akad over mig selv, når jeg ikke havde drukket, så det bliver meget sådan mit, mit, sådan, mit release for alt det dans jeg i virkeligheden har i min krop Det du går og brænder yeah, ind med Ja yeah. det jeg går og brænder inde med Det kan så ligesom komme ud der Fordi yeah. så, lige så føler jeg mig selv meget, meget stærkere Og så er jeg lige pludselig sådan Jeg kan sgu Altså hvad folk snakker jeg om ikke kan danse. dans jeg, jeg, <laughs> jeg er der verdensmester i hiphop nu
4: yeah. Ja Ja Jamen, nu har vi jo fundet lidt ud af, hvordan du er som festtype. Mm. Og ud fra det, så vil jeg jo bare gerne høre, hvad din opfattelse er af tømmermandsblues. Ja.
3: Øhm. Jeg synes også, det, jeg synes, det rummer mange forskellige ting. Og det kommer også i, igen an på, hvad for nogle perioder jeg ligesom har været i i mit liv. Men jeg har både haft sådan nogle, nogle perioder hvor jeg elskede tømmermand, Hvor jeg synes faktisk, at det var en del af festen. Jeg synes, det var så sjovt og vågne og have det helt fucked og være helt fucked og hele natten har været helt fucked og så ringe til sine venner og så bare gennemgå den der nat så nærmest genopleve den igen og være sådan her ej så, altså kan du huske ham der hvad, altså, hvad fuck skete der for det og så bliver vi om ind at vi var piloter og så sådan ej nej nej og så blev vi jo smidt ud derfra og, sådan, og det kunne jeg godt have sådan en altså sådan jeg er ligeglad-agtig vibe omkring altså, at jeg ikke blev flov ja men at jeg bare synes, det var virkelig sjovt. Og så synes jeg også, det var fedt, det der med, sådan, at så hører det med, at man skal spise alt det her junkfood, og at man bare ligger i sit joggingtøj, og ser den der dårlige serie, og snakker med sine veninder om det, har det mega sjovt, og måske kommet til lidt at være sammen med en eller anden. Så det var, det var også meget sjovt, men lad os være med at snakke for meget om det gennægtige vibe. Og det, er sådan, det, det, det synes jeg, der har været noget rigtig sjovt i nogle gange. Men jeg har også haft virkelig den der, altså sådan i perioder, og det tror jeg måske har været mere sådan i i sådan lidt følsomme, usikre perioder, eller perioder, hvor jeg har været lidt mere ked af det, og ikke følt mig så stærk, eller virkelig savnet en kæreste, eller gået igennem et breakup, eller et eller andet, hvor at at jeg så vågner, og bare føler mig så flov over alt, altså, og det er næsten ned til sådan, ej, jeg var jo ikke særlig velformuleret i den her samtale. Altså, hende der eller ham der kunne jo godt høre, at jeg havde drukket, og var det pinligt. Og, øh, og da jeg kom hjem, kunne jeg se, at min eyeliner var helt tvedt ud. Og sådan, hvor det, altså, ej, hvor er det flov. Hvad må folk ikke har tænkt? og øh, Altså, bakke sådan helt bagateller ikke? Og virkelig sådan slå sig selv i hovedet med det. Og altså, sådan, jeg havde sådan en periode, hvor jeg bare kan huske, at jeg altid når jeg blev fuld, så kom jeg bare til at skrive rigtig meget til alle mulige mennesker. Ja. Altså, øh, piger og drenge og sådan noget, men bare, og veninder og bekendte, og sådan, men bare sådan, jeg skrev bare sådan, det <laughs> ikke sådan noget. Altså sådan, sådan, ej du skal bare vide Jeg synes bare at du er så fucking sej og jeg, jeg, Ej du inspirerer mig så meget sådan, altså, sådan nogle personer Jeg bare ikke snakker med til hverdag Men som jeg bare lige føler sådan, Du skal bare have kærlighed her kl. 2.45 Og så vågnede jeg op næste morgen Og gennemgik de der beskeder Og var bare Du er så pinligt, Maria det her Det er så pinligt, Altså de kan jo godt se at du har sendt det om natten jeg begyndte virkelig at love mig selv, at du skriver ikke om mm. du så kan du lave en note over alle de personer, du gerne vil skrive kærlighedsreklæringer til nu.
4: Ja. Og så kan du gøre det i morgen, hvis du sad, så synes det er en god idé. Um, Generelt efter klokken 23 burde der være sådan en lås, så man kunne komme i kontakt med det sin det. Med kontakt. Men det, der findes også nogle
3: der apps, som ja. jeg også prøver at downloade, sådan noget, hvor det sådan, de her mennesker må du ikke skrive til. <laughs> Og så, ja, så sådan, jeg, jeg tror sådan, når jeg har haft sådan en optur, sådan en power følelse i mit liv generelt, så har jeg haft de der sjove tømmermænd, hvor jeg har vågnet op og bare været sådan her, alt er fucked, og det er fucking grineren. Og når jeg har været lidt ked af det, så har jeg haft sådan virkelig, hvor er du dum, hvor er du pinlig, hvor er det kikset, altså styr dig, tag dig sammen nu, så det er en rigtig flov. Helt vildt. Og i dag, der øh, drikker jeg jo ikke, ja. og derfor så er min tømmermand meget øh, projekteret, Omkring Pelle. Mm. Øhm, så hele sådan, vores... <løg> nu er jeg meget sådan, hvordan heler jeg tømmermænd bedst? Øh, og har ligesom lavet sådan en opskrift, der er sådan noget... Når Pelle han vågner første gang, så, har jeg, så er jeg sådan, at tvinger jeg ham til at drikke sindssygt meget vand og, drikke og spise med nodiler. Og så skal han sove videre. Og så får han ørepropper i, så han rigtig kan sove tungt. Og når han så vågner igen, så har jeg købt sådan noget grøn vitaminjuice. Som bare er fyldt med spinat øh, og grøntsager. Og så skal han have den, og så skal han have mere ven. Og så skal han så bagefter bare kløs på ryggen og i hovedbunden. Og øh, hvad hedder det? Og bare super meget omsorg og kærlighed. Og så er det som om, så forsvinder de ligesom tømmermænden i løbet af et par timer. Og det er blevet sådan helt sådan virkelig fedt projekt for mig, nu når jeg ikke kan drikke. Det er sådan, hvad er den optimale tømmermændskur? Hvordan får jeg de her tømmermænd væk
4: fra ham? Det synes jeg altså er hustru-stil på sit allerhøjeste. At man lige går ind og tager på sig på en anden, og så er sådan, <laughs> hvordan får vi dig til at have det ja, bedre?
3: men jeg kan så godt lide det. Altså, jeg har det lidt ligesom sådan, nu har jeg lige gjort en gange ude på badeværelset. Den der følelse, som alle kender af, at noget øh, er helt fucked, og så mm. kan man reparere det, og så ser man sådan, Wow, nu er der rent. Øh, før var det beskidt, nu er det mm. rent. Og det samme med Pelle, så du er ødelagt. Nu, har jeg, nu er du helt. Du har det godt. Og det det var sådan en ret øh, sådan bekræftende. Det er en god følelse. Ja, det er en virkelig dejlig
4: følelse. Og både for dig og Pelle, kan ja, jeg forestille mig. Ja, totalt.
3: Ja, jeg tror at Pelle er jeg rigtig glad
4: for for det for den tradition. Ja tradition vi har. Ej, jeg håber da virkelig, at der en er en dag en, der gør til sin <laughs> mission på mine ja. vej. <laughs> Nå, men øh, nu kommer vi lige ud på sidspor. Men jeg har jo bedt dig om at tænke mm. på tre historier. Ja. Vedrørende tømmermændsblås. Ja. Og du må faktisk selv bestemme, hver rækkefølge vi kører, og hvor vi starter, ja. og hvor vi slutter. Ja. Så den første historie. Altså,
3: jeg tror, at vi, start, vi, vi tager den ligesom sådan kronologisk i tid. Ja. Øhm, den første historie, den foregår, øh, da jeg gik i folkeskole. Øh, og jeg var lige begyndt at drikke. Og det var det sygeste i verden at drikke. Øh, det, det var jo bare det sejeste, man kunne gøre. Og det kunne bare ikke, man kunne bare ikke drikke for meget. Og det var kun fedt, hvis man også kastede op-agtigt. Mm. Øh, og mig og mine veninder, vi havde så øh, stjålet noget sprudt hjemme fra vores forældre og så havde vi aftalt, at vi skulle tage det med i skolen dagen efter, og så skulle vi drikke os skole i skolen. Sådan. Ja. Øhm, så vi sad nede på et toilet i øh, pizzerieret i Heldover, hvor vi gik i skole, og så drak vi, altså rent, og det var så, jeg kan huske så tydeligt, den der klamme følelse i min krop, af øh, det der dårlige polske vodka som vi drak rent, og så fandt ikke ved siden af rent, og så ligesom bare skiftede mellem det. Og så sad vi der, og det gik på skift øh, på runde mellem øh, mig og mine seks bedste venner. Det er et ømt set Ja, helt vildt. Øh, og så øh, vi hørte musik. Vi havde en sang, som var en sang, der var kommet med min, te- min lille klap-op-telefon. Så den hørte vi ligesom bare på repeat, øh, som lidt, altså sådan mere var en ringetone end en sang, og så drak vi mega meget. Og så kommer vi over i skolen, og vi er jo selvfølgelig blevet sindssygt øh, fulde, fordi vi aldrig rigtig har drukket før, og det er helt nyt, øhm, og, vi, og vi skal have team. Og vores lærer Jens, han kan bare mærke, at den er helt galt med os. Øh, men han, jeg tror ikke, han kan forestille sig. Altså, han kan ikke begribe, at det er, fordi vi er fulde. Mm. Han er bare sådan, at pigerne er helt hysterisk i dag. Det, den er helt galt. Det er jeg ved ikke, hvad skal jeg stille op. Synkron menstruation, der ja, er. Ja, præcis. Altså, han øh, har sådan sine analyseværktøjer helt ude for at prøve at se, sådan, hvad fejler de her mennesker. Og, øh, og jeg kan ikke stoppe med at grine, og jeg kan ikke stoppe med altså, at sige åndssvagt ting, og vi øh, fletter hinandens hår, og vi vil sidde på bordene, og ud og ind, og vi skal hele tiden tisse, og vi er færdige at grine, og, og alt er bare åndssvagt, og han kan slet ikke styre os. Og så lige pludselig så får jeg bare, altså den sindssygeste idé, <laughs> som jeg, engang, altså, jeg kan ikke kan huske følelsen af at få idéen, men jeg ved, at jeg, øh, at, en dreng fra min klasse, som har været mega forelsket i mig i et år, og som jeg ikke ligesom har gengældt interessen for. Jeg tænker bare, nu går jeg bare over og bare snæver ham <laughs> midt i timen. Nej. Jo. Og det gør jeg. Altså midt i timen, og han bliver jo fuldstændig perpleks og kysser mig tilbage, fordi han er også sådan, nu jeg må gribe den her nu. Øh, og alle er bare sådan, har det helt sådan, whoo Og min klasselærer er i fuldstændig chok, og sådan er, hvad foregår der nu? Og da det, ligesom det der kys er overstået sådan helt filmisk, så er min klasselærer bare sådan, okay, nu stopper det her. Hvad sker der? I skal fortælle mig, hvad der sker lige nu. Og så tænkte jeg bare, hvad skal jeg finde på at sige? Hvad skal jeg... Hvad kan jeg sige, som ikke er, at vi er fulde? Og så begyndte jeg bare at græde. Og så var jeg sådan, det er fordi, at jeg har kærestesorger. Øh, og jeg ved ikke, hvordan jeg dealer med et knust hjerte. Og det er bare min mærkelige forsvarsmekanisme. Og så var alle de andre piger blevet jo reddet og det var sådan det. Vi har bare prøvet at opmuntre hende, fordi hun er så ked af det med kærestesorger. Så vi prøver bare at få hende til at grine hele tiden. Og den, det troede min klasse lærer sig på. Og... Det ender så med, at han siger til hele klassen, okay, I er fri for i dag, fordi det her det så fucked en situation, og Maria har det virkelig dårligt. Hun er blevet fuldstændig i sindssyg af, jeg har sover." Så, så nu har alle fri. Og så tog han os alle sammen ud, i, altså mig og mine seks fulde veninder, tog han os ud i sin bil, og så kørte han os hjem en efter en til vores forældre. Øh, og så sagde han ligesom til mine forældre, og Maria skal bare sove. Hun har rigtig, hun er rigtig ked af det. Det er rigtig dårligt. Øh, hvad hedder det? Hun er det virkelig. Hun er blevet skør. A. A. Kasse så også som skal sove. Så og så fik jeg sovet ud og vågnede helt fucked dagen efter hvor bare var her, kysset. Jeg Gustav i går i dans Ja, <laughs> øhm, yeah. så det var, det var min første. Sådan virkelig moralsk, altså sådan sådan. wow.
4: Altså det er virkelig også en vild historie. Jeg ja. har, tror jeg aldrig, jeg har hørt en... Jeg ved ikke, om du har gået 9. eller 8. eller hvad, du har gået i. 8. 9.
3: eller 7. Altså, det har været helt...
4: Men der har virkelig været noget viljestyrke og gå over os... Viljestykke, altså at gå over os ind <laughs> i <et> dansketeam. Hold <laughs> ja. det er jo crazy. Ja. Okay. Ja. Men der vågnede du dagen efter, altså havde du moralske tømmermænd? Og det, det dengang. Kan huske det? Jeg havde ikke moralske tømmermand. Altså, jeg havde det ikke sådan
3: dårligt over det, jeg havde gjort. Jeg havde det mere sådan spændingsagtige tømmermand. Så ja. han, oh my god, hvordan bliver det at komme over i skolen igen efter det her? Det, det kommer til at være alt, alt alle snakker om. Og hvad siger drengene til det? Og, og jeg følte mig jo ikke alene i det, for vi var alle, alle pigerne havde ligesom været med til det. Så jeg vidste, jeg havde mine seks veninder. Det havde været noget helt andet, hvis jeg havde været fuld alene. Mm. <laughs> og bare havde kysset en eller anden, og så være blevet sendt hjem. Altså, så, så havde jeg helt sikkert haft det rigtig flot. Men på det tidspunkt, når man er teenager, så er det jo også virkelig i fællesskabet, man finder styrke, ikke
4: Og det har jo været den vildeste historie.
3: Ja, det er det. Og jeg tror bare, at mig og mine veninder, vi følte bare sådan, vi levede af historier på det tidspunkt. Ikke? Vi levede af, at, altså, hvad for nogle historier, vi kunne få i bogen mm. i forhold til fest og drengen og Ja. Øh, oprør og regler, der bliver brudt. Og...
4: og det der sindssygt mange af det, vi har snakket med, der siger det der med i de tidlige teenageår, at man bare sådan levede for de der historier, der skulle i bogen. Ja. Så der var det faktisk ikke så meget moralske tømmer, men der fyldte, fordi det handlede bare om at gøre de der ja. vanvittige
3: ting. Det handlede om at fuck op helt vildt meget.
4: Ja. Og bare
3: prøve det næste. Ja. Og det, det, det der er endnu vildere. Og sætte et hak ved sådan, okay, nu har jeg fundet mig snævet i timen. Oh my god jeg har ikke bare snadet til en fest nu. <lødder> altså, jeg tror måske, jeg har kysset to drenge inden, eller sådan ja. noget. Ikke? Altså, så
4: det hele, jo, det hele var jo nyt. Ej, stakkels Jens. Altså, ja,
3: ej, men Jens.
4: Han var fantastisk
3: have... lærer. Altså, det må man bare sige.
4: Okay, bare. Det er hele gruppen fri, på en kæreste sår og ja. en masse. Ja. det det er sgu i orden. Okay, stabil i første historie. Ja. Hvor, hvor skal vi hen til nummer to? Øhm jeg tror at nummer to det bliver så i gymnasiet, mm?
3: øh, og jeg husker det som om det er første eller måske anden gang, øh, hvor at jeg øh, skal stå for at holde den store julefrost. Ja. og, og det er min forældre har den største lejlighed, og den ligger lige ved siden af gymnasiet. Så det er perfekt. Altså, det er en kæmpe festlejlighed. Og hele klassen kommer op, og alle har taget julemad med, og snaps, og gløk og vin. Og det skal bare være årets fest. Og jeg glæder mig helt sindssygt meget. På det tidspunkt lever jeg virkelig stadig for fester. Altså, hvad der skal ske til den her fest, er jeg så spændt på. <laughs> øhm, og så øh, sætter vi os til bror. Klokken 17 eller 18, og, og jeg sidder ved siden af en eller anden dreng på min klasse. Og så skal alle skåle i snaps, og jeg har aldrig prøvet at drikke snaps før. Og min bror her, han er sådan, Nå, skal du ikke have noget? Og jeg havde faktisk ikke taget noget først, fordi jeg tænkte, jeg har, det har jeg ikke prøvet, så det ved, det ved jeg ikke rigtigt lige, hvordan man gør.
4: Det er også sjældent, der kommer noget godt ud af
3: snaps. Præcis, og det vidste jeg jo ikke altså rigtigt på, den, på det tidspunkt, men jeg havde en fornemmelse af det. Øh, fordi jeg vidste, hvad tequila kunne gøre, ja. øh, og generelt har jeg ligesom været meget sådan, Det, jeg skal holde mig væk fra de der ting, de går altid galt, mm. jeg skal holde mig til sådan noget sure shots eller lakrids shots eller sådan noget, som er... De er lidt mildere. De, Den mildere afdeling af shots, hvis jeg skal have nogen, ikke? Men... Min bror her, han er bare sådan, det er julefrokost, selvfølgelig skal du have snaps, det er det fedeste i verden, hvor rigtig du ikke at snaps. Og han er sådan til hele bordet, Maria har aldrig smagt snaps, Hvad er det sindssygt, det skal du have, og sådan, der begynder ligesom bare at komme den der hype omkring, at jeg skal bare have snaps
4: nu. Og øh, du er værd også. Jeg er værd, og
3: jeg tænker jo også, altså, da han begynder på det, så tænker jeg, selvfølgelig skal jeg det, hvordan skulle jeg ikke have snaps til en julefrokost, altså. Det, det bliver totalt mine nye ting, det her. Og så, øh, og så skåler hele bordet, og jeg drikker det der shot snaps bare sådan i en øh, sluk. Og så snart jeg har gjort det, altså jeg føler, jeg husker det, som om der går sekunder, så bliver jeg brandvarm. Jeg så begynder at svede helt sindssygt. bliver fuldstændig rød i hovedet. Mit hjerte ud af Jeg kan næsten ikke sådan få været Og jeg har bare sådan, ja, min nakke sveder, min, min pande sveder, Slet, jeg bliver sådan helt svimmel og får det helt mærkeligt. Og så går jeg ud på toilettet og prøver at kaste op, mm. fordi jeg bare kan mærke, sådan at altså, jeg er jo nærmest allergisk over det her, eller et eller andet. Det er helt for opskidt. Øhm, og formår at kaste op, og så tænker jeg, at jeg, jeg lægger mig lige et øjeblik øh, for sådan lige at få det godt igen. Og så lægger jeg mig op i min lille søsters køjeseng på hendes øh, værelse, mm. og sådan der. Nu skal jeg bare lige, lige komme til mig selv. Klip til, at jeg vågner klokken 5 næste morgen. Ja. Hele lejligheden er bare raseret. Altså, og fuldstændig smadret og snaps og alkohol ud over det hele. Og gulvet er klistret, og der render sådan de fem sidste psykopatstive mennesker rundt. Der ligger folk og sover på sofaerne, og folk har været sammen i min forældres soveværelse. Og he- altså, hele lejligheden er bare ødelagt, og jeg har misset. Alt. Jeg har holdt den her fest, og det er mig, der skal gøre rent. Okay. Øh, og det er mig, der skal stå til ansvar på min og jeg har fået 0% ud af det. Ingenting. Øh, det eneste, jeg har fået ud af det, er, at jeg er blevet øh, tegnet i hovedet. Okay. Øh, som man jo altid bliver... Og der var jeg også bare sådan... Det, altså, for det første skal jeg snaps, men jeg skal bare ikke ligge under for sådan noget der fucking gruppepress en anden gang. Jeg bliver nødt til at lytte ja. til mig selv, så jeg ikke kommer ud i, i sådan en åndssvag... Og en svag spil, spil af fest situation.
4: Også fordi det var til en gymnasiefest ikke? og går, altså havde de andre ja. været nødt til gymfest nød og så tilbage og fest hos dig. Og...
3: Nej, nej, nej. Nå, okay. Det var bare. Altså, bare det gymnasie. var hele aftenen, var det hos mig. Ej, så... så det har været hele natten, at de bare har festet. Jeg har sovet fra alt. Den så... der sådan abstrakt mig bare.
4: Så kan man virkelig også nå at fuldstændig ødelægge en lejlighed til sådan ja. en
3: masse juletræsning. Jamen det er det, og det gjorde de, det gjorde de. Det gjorde de i den grad. Men jeg har så ikke drukket snap siden. Ikke en eneste? Nej, så jeg har prøvet snaps en gang, og det var
4: der. Rød Aalborg forbandelsen. Øh, ja, præcis. Ej, ej. Men sådan at altså, alle har den der ene ting, som man har prøvet en gang, mm-hmm. og det har ødelagt en, ja. og man har aldrig rørt det igen. Nej,
3: jeg har det med sådan med flere ting. <laughs> absint og
4: tequila og sådan. Altså tequila har prøvet på flere gange. Men absint det, det skal skal heller ikke. Nej skal jeg ikke have mere til det er som oftest de der ting i de små glas Ja. der får gået mm-hmm. op sjovt nok ja uh-huh. okay og historie nummer tre
3: historie nummer 3 er også i gymnasiet men der er vi i 3 g um,
4: og man er ikke blevet klogere.
3: nej <laughs> og jeg er til nu er jeg til gymnasiefest altså over på gymnasiet og det på den her tid um, der er hvad hedder det? Er Chef Records lige blevet rigtig store. Ja. Og det sejeste, der overhovedet findes. Og. Øh, <laughs> og August Finger, øh, a.k.a. Elok, øh, går på min skole. Og han går i øh, en parallel klasse, og jeg kender ham på ingen måde. Men jeg har fået. Jeg ved at min far har været forlovet med. Så Ja. Og været kærester med hende i fem år. Og jeg har ligesom hørt hele min barndom, de har historier omkring, hvordan de, altså hele deres relationer, at det var noget med, at de var ude, og til sidst, så var de ude at sejle på min fars båd, og så kom der storm, og så var de ved at drukne, og båden var ved at synke og så slog hun op med ham ude i vandet, fordi at, at hun havde sagt, at det skulle sejles så mange gange, fordi der var for storm, og han ville ikke sejles bag, og nu har hun bare fået nok. Og så brød de forlovelsen ude på havet, og det var kæmpe dramatisk. Og jeg havde hørt så ekstrem mange historier om den her <lacht> relation. Mm. Æm, så da jeg bliver virkelig fuld til den her gymnasiefest, så ser jeg pludselig Elok stå et eller andet sted, og så er jeg sådan her, nu skal jeg fortælle <lacht> Elok hele den her historie om vores mor og far, og går hen til ham og sådan, hej, øhm, vi er faktisk næsten søskende. Vi kunne faktisk være søskende. Og så begynder jeg at fortælle ham hele øh, fortællingen fra øh, min far og din mor, og, de mø- og der mødtes de, og så var de øh, kærester, og så havde de de her udfordringer, og så kom de op og og så hele det her brud og hele det her skibsstorm øh, og øh, synkning af en båd, og, og han står ligesom bare og lytter til mig, som er så stiv og var altså, så, så du kan godt se, at vi er faktisk meget tætte på hinanden, os to og sådan noget. Og jeg ved ikke, om jeg, altså, om jeg håbede på, at han ville sige, øhm, hej søs. Helt sikkert, hvad hedder det, du skal skulle da med til alle Chef Records koncerter backstage nu, fordi vi er jo familie. Eller hvad jeg har forestillet mig. Men i hvert fald, så, øh, så lytter han bare, og jeg husker det, som om han sådan ikke har sådan sindssygt mange reaktioner på det andet, end at han er sådan, nok det er vildt, det, havde jeg, det har jeg aldrig hørt om. Det har jeg man aldrig hørt om. At min, altså, jeg anede engang, at min mor havde været forlovet før, og fem år og sind, og de boede sammen, og wow, og, nå, mærkeligt. Det, det anede jeg simpelthen ikke noget om. Jo, jo, og sådan. Og så, øh, efter jeg har brugt nogle timer på at fortælle den næste historien, så... Så tror jeg bare, jeg fester videre, drikker videre og tager sig hjem på et eller andet tidspunkt og falder i søvn. Og så næste morgen så vågner jeg øh, og på dagen, og jeg bor stadig hjemme hos mine forældre, og så til morgenmaden, hvor jeg har det virkelig dårligt, så siger jeg sådan til min far, ej, og så mødte jeg, øh, så svinger søn, og jeg fortalte ligesom hele jeres historie, om jeres forløb og alt det der. Æ, alt det der også sådan noget. Han vidste ingenting om det. Og så kigger min far på mig, og så er han sådan... Skat, det, det er ikke så finger Det er lige sådan... Nej! <laughs> så er jeg bare sådan her... Nej, nej, nej. Hvad skal jeg gøre nu? Æ, hvor at jeg bare tænker sådan... Fuck, alle udspiller mit hoved. Jeg sådan her, vi går på skole sammen, vi skal ses rigtig mange gange. Næste, han kommer jo til at spørge sin mor. Så kommer han til at finde ud af, det løgn så, så enten så skal, altså skal jeg gå hen til ham nu igen og være sådan her, hej, jeg ved ikke, om du kan huske det, men i fredags der stod jeg og fortalte dig en meget lang historie om vores følger. Det er ikke rigtigt. Ja. Øhm, skal jeg bare ikke, eller skal jeg bare håbe på, at han aldrig finder ud af det løgn, og så går han rundt og tror, at vi har den her historie sammen, øh, og så siger jeg bare ikke noget om det, og så lærer det bare være en ny sandhed. <laughs> eller skal jeg håbe på, at han ikke kan huske det, men han var jo helt sikkert ikke lige så fuld, som jeg var. Og, altså, og lige siden da, så har jeg ligesom mødt, sådan, mødt Elok i forskellige sammenhæng, til en koncert, til et eller andet, og sådan blevet præsenteret for ham nogle gange, og jeg har altid været sindssygt bange for, sådan, at han kunne huske det her, og at han vidste, at jeg havde løjet, og han bare tænkte, hvor, hvor er det en mærkelig ting at lyve om, det er, noget, det er en mærkelig historie at finde på, øhm, indtil at, øh, jeg møder Pelle, og han er rigtig gode venner med Elok. Og, øh, og vi skal på, til festival sammen og øh, August rigtig søde kæreste Karoline øh, bliver jeg også øh, venner med og så fortæller jeg hende historien og så er jeg sådan her hvad skal jeg gøre det her det er min historie med din kæreste den er uafsluttet og så må hun bare sådan her vi fortæller ham det sammen og så finder vi ud af det hele så alt er ligesom kommet frem i det, i det åbne og han kunne overhovedet ikke huske at jeg nogensinde havde fortalt ham den Nej, der, der historie men, øh, men så går han så hjem åbenbart, og fortæller det til sin mor, fordi han synes, det var sjovt. Øh, og så finder han så ud af, at min mor og hans mor har boet i kollektiv sammen. Så vi havde faktisk en forbindelse. Jeg, jeg kendte den bare ikke. Jeg havde bare misforstået den. Det var ikke brors søster. Nej, det var ikke brors søster.
4: <laughs> Jamen, tre meget forskellige historier. Ja. Øh, men det fortæller noget om, at du... Altså, meget tidligt har været klar på at feste og der skulle være gang i dem. Ja. Det lyder lidt som om, du også har været sådan lidt rebelsk. Meget Æh, rebelsk.
3: <tryk> til meget, meget, meget rebelsk.
4: Det i polsk voreskamp med seks venner. Øh, til en dansteam, og snave Gustav. Ja. Hvorfor, fordi, hvorfor ikke? Ja. Altså, øh, og i forhold til julefrogsten, den klassiske, du er heller ikke den første, der nævner en julefrogst, okay. det går tit galt, ja. øh, forbandelsen med Rød Aalborg. Ja. Og så den her sidste historie, jeg ved nærmest ikke engang, hvordan jeg skal <laughs> kategorisere skrive. den. Nej, det her med, at man først og fremmest fangøler over nogen, ja. og så drikker sig mod til at ligesom skabe
3: en relation, lige præcis, connecte på en eller anden, som måde. Vi område. har noget sammen, ja. du
4: og jeg. Og at man så forveksler så mødrene og blander ens forældres tidligere forhold ind, og sådan ja. det. prøver at, at påklistrer et eller andet stamtræ ja. på personen mm-hmm. det er også bare sådan en søgforklaring hvor man vågner op efter og tænker hvad fanden har Ej, jeg, jeg gang synes, det var i så
3: flot. jeg synes det var så flot jeg tænkte han må bare tro hun vil gøre hvad som helst for at blive ven
4: og med for shit records hun, hun opfinder bare altså, det er virkelig sygt fan commitment og, altså, opfinde find, så lang en historie ja, komp- meget kompliceret opfinde øh, forhold skal. på forældres vegne ja og særligt fordi, at, ja, historien jo var virkelig dramatisk, den du ville her. ham. De skrev op på haven. en løgnhistorie. Mange detaljer, ja. Øh, og det, der lidt fortæller noget sjovt også, det er jo bare, at han så har glemt det. Ja. Han slet ikke har tænkt over det, og så er det noget, der har fyldt lidt hos en selv. Og sådan mm. er det jo ofte med tømmermændsblus, mm. at det er noget, som man selv kan gå og holde fast i, og have svært ved at glemme og tænke, nej, nej, det var den gang. ja hvor alle andre er til den fest, eller i det lokale, de har sgu egentlig ikke tænkt over det.
3: Nej. Eller så har de haft det på samme måde med dem selv, Jeg ja. har fortravet med det. Lige
4: præcis. Ja. Um, det, det skørte det der med, hvordan det alligevel kan sætte sig så godt fast, fordi helt logisk, så ved man jo godt, at hvorfor fanden skulle vedkommende gå op i det. Mhm. Ja. Tømmermændsbludes <laughs> på bandelsen. Ja. Yeah. Okay. Det leder os videre til, at jeg gerne vil høre dig, hvad dit bedste råd er mod henholdsvis, du ved, tømmermænd, fysisk forstand og tømmermænds blues, hvor vi er lidt mere over i, du ved, den mentale.
3: Ja, mit bedste råd til, øhm, da jeg boede i Grækenland, der drak jeg rigtig meget. Altså jeg festede rigtig meget. Jeg festede i hvert fald, i hvert fald torsdag, fredag og lørdag. Øhm, og der fandt jeg ligesom ud af, at jeg gider ikke at tømme det er mit liv for kort til, så det jeg gjorde, det var, at jeg altid havde en flaske vand i den ene hånd, og en drink i den anden. Og jeg drak dem simultant. Så jeg måtte ligesom ikke tage den næste drink, før jeg også havde den her flaske vand. Okay. Så jeg fik en, en halv liter vand for hver drink, jeg drak. Øhm, og så holdt jeg mig til at drikke det samme, så jeg drak kun vodka Red Bull, øh, og, og drak en flaske vand for, for hver ting. Og når jeg så kom hjem, så øh, spiste jeg to panodiler, og en træve og drak to liter vand. Og så vågnede og så havde det bare perfekt. En kæmpe masse vand. Altså helt meget vand, og så panodiler og træve, inden man går i seng. Så, så, altså, så har jeg faktisk stort set ikke et tyngden. Og så er der også noget med, øh, som jeg har prøvet nogle gange, som også har været meget godt. At drikke sådan et glas vand, men med salt og sukker i. Bare sådan en skefuld salt og en skefuld sukker, som åbenbart op... Sådan, og holder din balance igen og så selvfølgelig den store kurt, som jeg laver på pille øhm, den er også god og blues altså jeg tror altså når skaden først er sket og man har gjort alle de der pinlige ting mm. så tror jeg at det er noget med ligesom at snakke det ud med nogen øhm, fordi at det man får det meste op der det er i hvert fald min erfaring. Det er, at andre mennesker på ingen måde har opdaget de ting, man selv har opdaget. Så når jeg ringer til en veninde og tænker sådan, okay, nu kommer den her samtale til at handle om, hvor pinlig jeg har været, og lad os så få snakket ud om det, så handler den tit om, hvor pinlig hun synes, hun har været. Mm. Øh, eller hvor fuld hun var, eller hvordan hun overhovedet ikke har lagt mærke til, at jeg øh, snublede der på dansk gulvet, eller hvad det nu kan være. Så det går ligesom op for en, at alle de der tanker er altså 90% i ens eget hoved, og så 10% i virkeligheden.
1: Ikke?
3: Mm. Så det så sådan at snakke det ud, det kan give sådan en ret fed virkelighedsfornemmelse, og lige få sat ting i i perspektiv.
4: Og det, det var smukt fortalt, og lige med ind over ja. også nu. <laughs> Super godt af i mine ører. Okay. Så helt overordnet, så kan vi sige, at hvis man har haft en øh, virkelig stabil folkeskolebrændert, mm. eller hvis man har haft en gymnasie som de fleste nok kan skrive på CV, det mm. har man prøvet. Eller hvis man har fangøret og klaget, at man havde samme stamtræ eventuelt, hvis nogens forældre havde været sammen, så er man altså ikke alene. Nej. Det har Maria Jensen også prøvet. Tusind tak for din historie. Selv tak. Er der noget, du vil sige her afslutningsvis til dem, der ligger og har lidt ondt i håret derhjemme lige nu? Jeg vil bare sige, at I er aldrig alene,
3: <laughs> og det er slet ikke så slemt, som det føles, når man lige er i det. Det hele er glemt, glemt i morgen, og ellers er det bare en god historie.
0: I er aldrig alene. Det er ikke så slemt, som det føles, og hvis det var, så er det altså bare en god historie. Med de opløftende ord sluttede denne aftens Talentlab på Radio 4 med Tømmermænds Blues. Det var sidste afsnit i deres sæson 1, og jeg håber virkelig, at der er en sæson 2 på vej, for jeg kan virkelig godt lide at være i selskab med Tømmermænds Blues. Jeg hedder Dorte Palle. Tak for i aften. Vi høres ved.